0: 大家好，欢迎收看今天的。哎呦，大家好，欢迎收看今天的《好事之徒》。一开始没有拿到麦克风，拍谁？拍谁？拍谁？那进入到《好事之徒》之前，先聊，跟大家聊一下嘛。反正现在时间，呃，刚开始，所以人还没有多。先聊，就是说我们这个改晚上，对。我们以后都会改到礼拜三的晚上，好、哦，礼拜三晚上九点到十点，好，这是固定的时段哦。是固定的时段，然后有派大说为什么忽然改这个时间点？因为其实很两难呐、啊，就是说我们正传媒中午有光晴姐的直播嘛，对不对？所以原则上中午的时段不可能是有我。那我我们原本有试过礼拜五的早上跟礼拜一的早上，其实都还 OK， 礼拜五早上跟礼拜一早上都还 OK， 可是还是很多朋友就说跟不到。这很正常嘛，礼拜五跟礼拜一要上班了、啊，你怎么可能跟得到？所以说我因为发现说，哎，其实很多人跟不到，那我们就来改礼拜三的晚晚上哦，礼拜三晚上九点到十点，好，我认为这是大家比较有机会，呃，跟到的跟到的时段。那我在改九点到十点这个时段礼拜三的时候，其实也是有职业道德的，好，就说什么叫职业道德？因为观众朋友，你应该如果一路来看这档节目的话，你可以发现说。八点到九点，我在这个许贵阳的节目，那叫《新台湾加油》。八点到九点我在《新台湾加油》，我说晚上播出的时段电视，然后呢，十点到十二点在关键时刻，所以我九点到十点，哎、欸，卡我的直播一整个晚上都有李真浩，所以哎、欸，我没有自己打自己啊，所以说我们赶这时间也是特别去去去精算过的，所以总而言之就是还是希望说。改成这个时段的时候，可以服务更多人、啊、就是说，让更多想要跟直播的朋友，然后呢可以跟到。那我不知道有没有是第一次跟到直播的朋友，反正我们的老规矩都一样哦。这边有说光景姐不是一到四吗？对，可是礼拜五的中午我要录这个谢振武的新闻面对面，所以也不行。所以其实我们时段是卡嘎的非常非常紧啊。像我刚刚是从五点半录关键时刻录到八点十分。录到八点十分，我赶快下来去开车，因为关键时刻在东升，东升在台北山附近嘛，开车来内湖，我们捧在内湖，然后内湖，然后呢坐下来後，我赶快吃晚餐，我刚花十分钟吃晚餐，吃完反正就直接开播，所以说现在的时间都嘎很紧啊，我尽尽量希望说。花我时间没关系，我累一点没关系，赶一点没关系。可是，就是说能够尽可能的这个服务多一点的人的时间，那这件事情大概就这样。那有哎，刚、欸、有人说这个时段人少，很多人都看朱大的直播。哎、欸，我不觉得会看我直播的人跟看朱雪人直播是同一群人哦。那、啊、如果是的话，我会认的哦，好不好？没关系，来，那我们就要讲什么呢？我们就要讲什么？今天讲兵役的问题啊、哦！哎、欸，先跟大家讲了，虽然改时段，意思也是一样，改时段意思一样的规则一样、哦，就说如果想发问的话，我们最后都会留30分钟到40分钟来 Q&A 了。想要发问的话，赶快问问题啊！赶快问问题。哦、問問問題那。因为问题问问题的人比较多，我们会有顺序。比如你先懂内的，我一定会优先回答到，几乎都会回答完。那有多余的时间才会问一般的留言问题哦。所以看是要懂内还是怎样，没关系。那现在呢？我们现在讲，我今天第一题要讲的兵役改革哦、喔。好，那有人想要讲王宏威或什么什么，那那王宏威等一下应该 Q&A 我我来回答了。那先讲兵役改革哦、喔，兵役改革，兵役改革很有趣哦、喔。蔡英文昨天大动作宣誓嘛， 2 0 2四年起恢复一年的义务役。哦，在这边当一年兵的甲乙好了，一年兵的甲乙，一年兵的甲乙，不会都没当兵吧<笑>？因为其实已经实施一阵子，不是一年病的了。有现在都是四个月，很长一段时间是四年病，有一年四个月哦，一年四个月有年纪大，四四个月就是说年纪比较小的朋友这样子，一年四个月哇，年纪更大。我不会带有人打三个月吧？就我爸那个年代，抽海军陆战队三三年，打三年，哇，有两年兵的。好，跟他报告，因为我我我自己啊，我自己是在二零一六年的年中当兵哦，二零一六年的年中当兵。那年中当兵的时候，我那时候年纪二零，我三十二岁才当兵。为什么？因为原本念博士嘛，然后念博士的话遇到国民党选举，所以到二零一六年国民党选完后才去当兵。那我当时是替代役，哎，公开讲替代一，<笑>我当替代一的原因是因为。那个时候，我呃有非常多体呃体测的标准、啊、那我自己原因是我眼睛有罕见疾病，然我眼睛有罕见疾病，我的散光是700多度哦。我眼睛的罕见疾病叫做圆锥角膜哦，圆锥角膜这个病会让我的视力在晚上变得非常非常非常差。除非戴特殊的矫正的形眼线镜，我的视力差可能会好一点。所以说，在兵役法里面，我的视力近视加散光是没有办法当，兵，是不让我当兵的。就是我我我晚上站站哨，我可能连长官跟敌人我都分不清楚。那這我我,这我我这我从来没有跟大家讲过，但是我反正刚好聊这个话题嘛，我就一起一起来聊。我没有什么不能跟大家讲的。我的我的病叫圆锥角膜，而且这个发病的时候蛮可怕，是我在二十八岁的时候发病哦、喔。我是在。大家去查一下这个病，就是它是遗传性疾病，也不确定到底为什么发病，也不知不知道。反正我就正常人，就是在忽然这个就发病。那我我是在二十八岁的时候，我记得很清楚，忽然在一个礼拜内，我原本配的眼镜，我就再也看不清楚。然后呢，我再也看不清楚的过程中呢，我就以为我以为就是眼镜的这个镜片坏掉，镜片坏掉。那镜面坏掉之后呢？我就赶紧配眼镜。配眼镜以前要验光，一验光，大家有看那个验光，就说那个有有个房子，然后會嗯缩远的对不對,对？然后验你的散光跟跟近视。我在眼镜店验光的时候，那个那个房子这样爆表，就是验不出来。我我我我我近视到几度？后来又换另外一台机器。七百多度，那个那个验光是吓一跳，叫我赶快去看眼科。我后来就去我家诊所旁边的小眼科去看眼科，也是七百多度。后来挂了台大医院的眼科来看，一看才说：“哇塞，真的圆锥角膜！”就是正常来说近视眼好像角膜上下比较厚什么之类，可是我角膜是不规则的病变，就是说是不规则的的有,有,有厚有薄有厚有薄，所以我的散光七百多度的时候，那时候还有个风险，就是说圆锥角膜这个病呢、喔，就是。开始发病之后，它闪光会一直飙飙飙飙飙，飙到什么程度不知道，看运气，真的看运气。我运气好，我到七百多度的时候停下。很多人是飙到闪光一千多、两千多，是完全几乎是失明的状态。后来叫换眼角膜。总而言之呢，我的近视，我的闪光太深太深。那我近视是五百度，我闪光是七百多度。所以这家根本没办法当兵，所以我当替代役。可是问题是，再怎么样，我也服了一整年的兵役。那我我也花了一年的时间在,在在在在在报销国家嘛。那最近大家在聊一件事，就是说四个月到底 O、oh、不 OK 嘛？那四个月不 OK 状况之下呢？哎，其实我觉得蔡英文政府其实蛮真的蛮厉害，蛮屌。就是好，如果大家觉得说我民进党政府抗中保台是一个一个假的，好呃呃只说不念的，那那我那我那我,那我呃民。国民党直接改一年，哇，这直接改一年很厉害。那这個改一年的话，其实蛮厉害的。他你看。我认为大体的方向都正确了，可能观众朋友多少都有看新闻，大概都知道第一个就是强化训练内容嘛，像当兵最诟病就是说你就把扫油扫什么汽油漆跟扫地嘛，对不对？所以现在就说要有刺针飞弹啊、标枪飞弹啊、红准火箭弹啊、无人机操作啊，还有不要刺枪术啊，改成自由搏击啊。那新训呢，八十八发的子弹改成至少一百六十发，那你当一年兵至少打八百发的子弹。等等等等一大堆，就是这件事情，我觉得超。然后第二个讲，我觉得提高薪资超有感。对，这个提高薪资超有感。嘟嘟，你讲对哦，因为像我算是低单业务，低单业务薪水是一万块吧，也不多嘛。那一般大头兵应该是八千块。当兵就知道嘛。我常常讲男生，男生比如在念书时代，比如大学的时候，叫做什么？没钱有时间我没有钱，但怎么样？我我是是是学生啊，有空啊。那像我现在在工作叫什么？有钱没时间，每天就在这个上通告啊，服务大家。那当兵是什么？又没钱又没时间，惨超惨，在地上惨到一个歪掉，惨到真的惨哦哦，提单一万好像是。我是替代1 6 9 T 啊，替代一七年梦想起飞<笑>我忘了多少钱了、啊，不重要。好，那现在病成说，哎、欸，提到26307百块，我就真的很有感，就是我一直觉得，好，男生单兵报效国家已经很惨，然后随时打仗，我下去上去就要流血，就要挂的那种。结果你给我12000、啊、8一0二0八八千0 0什么，到底在干什么东西？就是。我讲句难听一点，有有人说替代役十二梯哦，超猛的。我一六九啊，梦想起飞，替代役七年梦想底起飞，替代一之歌好不谈。那我意思就是说，这个两万两万六千三百，你现在就最低工，这合理啦？就说你当兵的时候，对，没错，你吃住都吃军队的。可是你拿个八千一万的时候，什么玩意嘛？比如我在高雄当兵，我坐巴士上来，来回就一千块就没了啊！我一个月一个礼拜。八千吧，出以吃一个礼拜才两千块啊！两千块我坐车就要花一千块，那要一千块，你怎么跟女朋友约会？那他妈穷的要死嘛！所以这个超有感。还有另外一件事情，就是说，哎、欸，他又把当兵的时间加上这个劳退薪资哦，哎、欸，这个很好。劳退薪就是说，你这当兵的时候呢，一样哦、喔、算。老劳基法的老保退休，就是说你这一年还是有缴劳退哦，然后这一年缴的钱，未来还可以算在你退休金里面、哦、所以这个这个很好，这个非常非常非常有感哦。然后你看呢、啊，第三个嘛，推动福之、年资衔接老退制度嘛，还有最后什么研究让教育这这这不谈呐、啊，就是应应该是说暑假去当兵啊，等等等等。总而言之啊，我觉得这个蛮好的，所以过去啊。从选举选输之后，民进党整个在网络上负面声量确实是负的，一路负负负负负到底，而且好像找不出个什么方式来让它转负为正。可最近看网络声量哦，至少这两天民进党正面声量是超过负面声量，表示大多人的人都是肯定好恢复一年期的义务役。那当然，现在小朋友就比较无奈了，就是还没有当兵的小朋友就比较无奈，可是。当然也想一想啦，你你如果觉得无奈的话，你是跟四个月的比无奈，可是你跟包含我我，然后大家留言的这些，还有人当一年四个月的，有人当一年十个月的，像我夫妻那边两年三年的，你比其实还是 OK 的，而且至少训练整个内容哦是是是是调整过的，好、哦、是调整过。那其实就我来评论这件事有没有隐忧，好、哦、我们持平而论。我认为有隐忧哦，就是说2024年起恢复一年期的义务役，我觉得这是有隐忧的。大家觉得这个隐忧有什么？大家可以留言让我看一下，你觉得有什么隐忧？哎、欸，你们怎么那么现实啊？每个要么就讲票，要么讲财政。有个行家他讲军官不足，这才是真正的隐忧。有讲钱从哪来，钱其实不是问题、啊、对，对于国军来说，军费预算。<笑>有人讲票啦，好一个个讲。对我觉得经费票跟军官这些事情都算是隐忧，但是我认为经费最好解决。哦，经费是最好解决，就是其实所谓预算就是东挪西挪而已嘛，对不对？这这这是和这这件事情是一定可以解决的，因为对我们来说，就是说我们如果认为此时此刻现在我们要抵抗中国的入侵是最重要的，那其他预算就稍微少一点补到这边，所以经费是一定可以找到的部分。那第二件事情是这个这个票啊、哦、票无解。好，不要误解，这这一定要去沟通啦，真的不要误解。那有人说军官是最好解 ，T W 8 4 8 8 8 8 6 3我跟你讲，这个厂军官绝对不是最好解决的，军官绝对不是最好解决的，军官绝对不是最好解决的。但是有人说很多退伍的在上岗，什么什么东西的。我跟你讲，军官绝对不是。我问个很简单的嘛，你先找退伍的军官上岗嘛？好，比如说，就就就坐过来。来请问现在退伍的军官会设刺针飞弹吗？会射标枪飞弹吗？会用无人机吗？会自由搏击吗？不会啊，这些东西没有就不会嘛。于北辰将军其实上礼拜我们来讨论过，这是军官，这、就是基层士官跟主官，你是没有办法解决的，很难的。第一件事情是什么东西？你基层士官你要第一件去教教自由搏击，你他他他过去都学刺枪术，那哎，二零二四年起就要有开始有,有人教自由搏击、欸，哎，对不对？哎、欸，你2024就要开始教自由搏击的话，那请问你这些军官会吗？现在有这么多军官会，大概目前台湾有资格去教的，大概就是所谓的特种部队，包含梁山等等的或县特这种 OK。可是你不可能让梁山县的那些屁事不干，每天下部队去教那些这个这个这个这个菜皮巴自由搏击嘛。所以基层缺人是真的非常非常麻烦。好、哦，然后呢，高阶军官也缺。因为高级军官的大陆军主义思考要改嘛，可是问题是大陆军主义是对于那些高级军,军官来说，我从军二十年就是学大陆军主义啊，我遇到状况就是派坦克车啊，我怎么要把观念改成用标枪飞弹？而且用标枪飞弹到底是怎么使用时期也不知道、啊，老美要来教啊，不然老美不来教，最好找乌克兰人来教啊，对不对？所以这件这些事情呢、哦？有非常大的难度，就是隐忧，其实在于是这个余将军说了嘛，“裁军容易建军难嘛”，对，你们都有看，我我完全认同这件事情，就是最大隐忧就是谁去教这些事情嘛，对，钱想办法挤都挤得出来、啊，票票也没有说二零二四年一定要民进党执政啊，这哪有什么票不票问题？最大隐忧就是说，好，你今天画了这么大的大饼，然后做了那么大的大饼之后呢，好，就二零二四年开始当兵的时候，还是拔草，还是漆油漆。还是自相树？那请问民进党政府会被被骂死？会哦，哦，真的真的会被会被骂死哦，真的会被骂死。所以我认为隐忧就是说，对你现在这个，因为很赶啊，几现在2022年嘛，等于说只剩一年了、哦，民进党政府要赶快去处理这件事，一年哦，一年一年一年。所以说对于，对对于这些事情，我认为确实是很困难的事情。那好，下一个问题要讲。那面对到这样了、啊，国民党的态度是什么？我必须要讲，朱立伦至少说一个好话。所以国民党之后，赵少康变笨蛋嘛？赵少康说，国民党执政之后一定改回四年。我看到赵少康讲这话，我就觉得好笑。因为国民党执政干你屁事啊？国民党执政，你赵少康还是主持人呢、啊？你以为国民党执政之后，你赵少康就变总统？我真的觉得我就昏倒。到底关赵少康你什么事？对不对？赵少康什么时候代表国民党？你如果接受侯友谊出来讲，我还摸摸鼻子就算。或是这个这個、郭台铭出来讲，我觉得还有机会。哎、欸，你侯，你赵少康出来讲，干你什么事？你根本就轮不到你讲嘛。连朱立伦，今天朱立伦讲，我笑他嘛。二零二四年国民党直接跟你朱立伦没关系啊，对你朱立伦有可能选上嘛？所以朱立伦很聪明嘛，说原则上赞赞赞同啦、啊，但是有什么什么一大堆的。其实朱立伦也知道，啊，这是大势不可不可逆啊。所以赵少康很难得、欸，哎，赵少康他自己在自己的粉丝专竟然被。网友呛爆、哦、被被网友呛爆，所以你就知道说，其实这些事情真的很有趣哦，真的很趣。好，这是一块。最后一块，我要跟大家分享一件事，就是民进党的心态哦。哎、欸，民进党心态，我觉得民进党最近有点被打怕了。什么叫被打怕了？给大家看一个这个新闻、欸。先问好吗？大家有没有 f 到一个新闻呐、啊？说这个赖清德在下乡的时候，不讲抗中保台了。他改讲和平宝台，有看到打加一？赖清德讲和平宝台，大家有看到这新闻打加一？有吗？有人打说有看到？哎、欸，看到不多，没看，没注意，没注意，对不对？来。这是看《耗事之路》好玩的地方嘛？我跟大家讲完这种就是台面上新闻的时候，来跟大家分析政治的细节跟枝微末节中隐藏的含义。这是《好好事之路》好玩的地方。来看，参选民进党主席的副总统赖清德二十四号提出和平保台这样主张。我我找一下原文哈，找一下原文，找一下原文，大家可能会比较好。小语文、呃，赖清德，哦，来，这边啊，回忆抗中保台，赖清德提和平保台。你知道怎么吗？大概呃一你看赖清德说回忆抗中保台哦，赖清德提和平保台，这是赖清德。现在因为赖清德现在在下乡嘛，对不对？赖清德在下乡，那下乡过程中呢，就是会谈很多论述嘛。那赖清德在高雄哦，举办向党员报告政见发表会，赖清德强调。若当任党主席，会支持蔡英文等等等等。好，然后呢，有很多党人提出哦，环绕民进党究竟如何落实抗中保台等问题嘛？那对抗中保台，赖清的表示哦，社会上有很大的检讨，民主阵营应该反对权威主义。但台湾应该要和平保台，因为台湾是热爱和平的国家，所以你可以看到赖清德在转弯哦，他们把抗中保台转成和平保台，所以在这样状况之下呢，连陆委会主委邱财商被质疑的质询的时候，他就说：“哎、欸，没有没有没有，我们从来没有讲过这个抗中保台这件事哦，我们都讲、呃，我们没没讲，没讲。可问题是，观众朋友，难道？”你们你们真的觉得这样改是好事情吗？对不对？你们真的觉得这是这是好事情吗？就是我们我们一路认同民进党抗中保台论述到现在，你觉得这样改是正确的吗？就是我觉得民进党现在已经有点就是动辄得咎，你你你现在改不是打脸很多事吗？这是谁？这是赖清德对不对？是谁？这谢佩芬嘛，对不对？那他们站台的 slogan 叫做什么？抗中保台嘛。我我我我不用讲嘛，就是抗中保台真的没有大问题啊。就是，可是民进党现在遇到一个状况，就是说这个好像讲抗中就会落入国民党这种，呃，票投民进党，两岸青年上战场这样的状况。所以我就不要再讲抗中了，我要讲和平。可问题是，那那你如果不讲抗中的话，那你兵役延长一年到延长什么的？延长好玩的吗？没有道理嘛。那你邱泰山这边也急着切割。那我请问，二零二年的三月新闻，蔡政府抗中保台主题权组合权，邱泰山、肖美琴接连发声谈主权。你如果邱泰山觉得抗中保台是个错误的时候梗， o g a n 你二零二年三月的时候怎么不发函跟这媒体抗议，叫他去改标题，说我不是抗中保台？对不对？就是我觉得啦，民进党，我我我持平衡论，民进党哦，要让呃台湾年轻人去当一年兵，好好的训练，然后做踏实基础的训练，我完全赞成。我在舆论上也绝对会帮民进党加油。可问题是哦，这个抗中保台这些事情，你不敢讲，那你不敢讲的核核核心议题是什么？和平保台。那你讲和平保台的话，那国民党就说：那你既然和平保台，那我要签和平协议。为什么你可以讲和平，我不能讲和平？那这时候当然啊，不不不，因为跟老公讲和平是假的，老公会翻脸。你也知道是假的，那你们这样讲什么和平？就是你不会是国民党讲和平、和中，然后签和平协议的时候，你就说：啊，你国民党是这个白痴啊！谁跟共产党讲和平？你和平协议签了对共产党说翻脸就翻脸。我认同这个论述啊。可是你怎么轮到你讲的时候，你就因为你你你你你民进党也可以讲和平保台，所以我真的要建议赖清德，你你你不要因为好，你不要因为民进党现在气势不好，然后你就转弯，你过去让我或很多台湾人觉得我我我愿意佩服你，会觉得是敬重你，原因就是你是条汉子，就是你不会因为外界的因素改变你的价值观吗？了不起，了不起！一些这个我们的处理方式，我们可以圆融一点。可是你最终的那种价值观，对抗中国这件事情，你不能改。好，那你要改的话，我觉得 OK。你可以改这个抗共保台，抗共保台是可以。就是我一直我公开讲嘛，我们蓝营我是蓝军的嘛，蓝军是反共不反中，应该听我讲很多次。因为我反对是共产党这个政权，不是反对中国人，中国人是无辜嘛，他现在也是被共产党搞，所以像曹兴等最近也讲抗共保台哦，他也讲抗共保台，你可以讲抗共保台，我觉得 OK， 你修正成抗共保台，对抗共产党这个政权也 OK， 那你怎么会搞的和平保台呢？这什么玩意嘛？我讲句难听一点，你今天如果是国民党讲和平保台，早在一年前，假设国民党讲和平。和平保台，你民进党你毛起来酸国民党嘛，对不对？你你什么白痴国民党？你们这么智障？这个你跟共产党讲和平，和平签一签了，说翻脸就翻脸。老共的这个香港的七十年的声明，说七十年马照跑，虎照跳，说翻脸就翻脸。笨蛋才会跟共产党谈和平，和平是打出来的。哎，这些东西我们都讲过，哎，对不对？啊，就你自己讲和平保台，所以我觉得。民进党只要想清楚，你你你要做的对是一回事哦。你愿意，我再讲一次，愿意把 BE 改成一年，我我我给你民进党很大的掌声。可是你把抗中保台都不敢讲，讲的这个的、這個、和平保台，我真的觉得，就像我讲抗共保台 OK， 或是反共保台都 OK。你怎么讲什么玩意嘛？所以说，我先讲我我我的观念嘛，反反共不反中嘛。我刚才讲好几次，二零一九年我被国民党开除的时候，我就跟他们拍桌，说什么叫做正蓝，正蓝就反共，呃呃呃，这、呃、正蓝军就是反共不反中就叫正蓝军。但是我拍桌啊，在陈经光节目嘛，大家回去找都找到。所以我觉得大家要有一个概念啊，真的要有个概念，不要因为这个不小心。这、呃、因为二零2年的大败，所以很多该讲的不敢讲，该做事不敢做。好，就这样子。好了，进去喂、欸、哦，感谢你，董队两千非常非常多，从二点零直播 EP one 一口气追完半年的新闻大事，非常过瘾。董队支持这样的直播方式，判正浩维持无党本土派的理念，继续爱惜自己的羽毛，走在政治的路上看远。看长看大，谢谢谢谢，真的谢谢，我我会坚持这条路线的，谢谢谢谢谢谢，来看下一题，为何不推男女皆兵？我觉得女生当兵这件事情，可能社会上还没有个共共识啊，就是说，我觉得民进党政府可以推回一年兵役，我我认为已经算是勇气可嘉，就是还有让我一点敬佩的大是大非的精神，哦、一点敬佩大是大非的精神。但是和平保台这件事，我是完全不能接受。你尤其是从赖清德嘴巴里面讲出和平保台，我真的是昏倒。好好、哦，哦、和平保台真是昏倒。哦哦、那在有大是大非精神之下，你还要勉强硬推说女生也要当兵，我觉得就有点强人所难，有点强人所难。但是可以把女生进一步先做什么事呢？纳到民防和、哦、民防的体系里面。好、哦，民防里面的体系是 OK 的，是 OK 的。好、哦，那在民防体系里面可能就是包含急救啊，或粮食啊、后勤啊等等等等等等。好，大概是这样子。来看下一集。哎、欸，有人问英伟这题哦，英伟这题把它摆回去，我想要讲、哦、我想要讲。到底王宏辉领先十二趴还是领先一点九趴？哦，最近的民调落差很大，有人说王宏辉领先十二趴，有人说王宏辉领先一点九趴。哦几趴我不特别讲，因为这次投票率一定低的哈、哦，可能五成不到，所以说几趴不我不能讲。但是我目前问一些国民党朋友，然后蛮熟悉当地选情的，可能会讲说这个黄宏辉会赢。好，目前来看吴宜龙没有逆转的可能，哦，没有逆转的可能，王宏辉赢。但是赢的不会多，大概一万票以内，这是此时此刻得到的情报了。我、我、我、我，我也还没有特别去精算这件事，有点懒得去精算，因为毕竟看不出来吴宜农有特别的条件去逆转这样选战，所以我也懒得去、去、去精算的，好，懒得去精算。来看下几好，想问最后一个问题，你当年受到英文训练过吗？小心嘴里的魔鬼训练师怎么看？蒋完让英伟当四府顾问。呃，我先讲公，再讲私哦。我先讲公，不知道大家有没有跟上英伟这个话题、啊、我先跟他简介一下英伟这个人。英伟这个人是从二零一二年就在马英九政府的体系里面当发言人哦，有当过党的发言人，也有当过总统府的发言人哦。他后来最后的职务是在。总统府当发言人，那个职位应该是十二职的或十三职，其实很高的职，就是现在黄崇彦这个位置，其实蛮，哎、欸，是黄崇，应该是黄崇彦这个位置，蛮高的一个位置，哦，蛮高的位置。嗯、那那这个二零一六年政党轮替之后呢，他就去澳洲哦，去澳洲念博士，因为他跟我一样就是博士未遂，本来啦，可他比我會念书很多，好、哦，比我会念书很多，所以他就去澳洲念博士。念完博士之后呢，呃。2016，2020， 我、哦、跟他都都都没有特别关系。他念完博士后就在澳洲工作，然后到这一次选举，选了国民党大营嘛。那国民党大营的过程中呢，这个求才若渴哦，求才若渴，很多朋朋友就是因为忽然国民党的版图变很大嘛，所以求才若渴，各个的这个。这局处长都很缺人嘛，那蒋万安就在征询这个这个市政顾问的过程中，有人推荐英伟这个人。那因为蒋万安也认识英伟，因为因为我讲了嘛，二零一二年就是十年前就当党务跟总统的发言人，其实资历是算是蛮深的，所以就回去问英伟的意愿，然问英伟的意愿。那问了英英伟的意愿之后呢，因为就愿意回来帮忙，所以因为就回来当了师傅顾问。可最有趣的事情是什么？国民党就真的是个烂党，就是一个我我我认为国民党真的是很烂，很烂，真的、啊。国民党内部竟然蓝银炸锅，什么叫蓝银炸锅？我现在查一下新闻给大家看哦。这个吧啊、哦，哎呀，够麻烦的，来吧。切回来，这画、個、面。来，英伟任蒋万高官，师傅顾问官大嘛？我都觉得，我觉得都都是个毛病。英伟任蒋万高官，蓝鹰炸锅，可共富贵，不能同患难。哦，马英九时期的总统发言人英伟出任台北市长蒋万的私人顾问，引发内部瓜葛。党内人士痛批因伟在国民党最惨淡的时候远遁国外，现无战功即可坐当高官，实为标准的“共富贵，不能共患难”。国民党议员秦惠中也怒吼：「因伟自视清高，不接地气，是马英九后期执政失败的祸首之一。这次选举也未曾帮过一件大忙，毫无战功即可占据十二职的高位，这对其他公务员极为不公平。简单讲啦，<笑>内部就炸锅了嘛。可是我一个个讲。他其实不是可共富贵，不可以共欢堂嘛，是二零一六年后国民党就没位置嘛，对不对？国民党就没有位置嘛。那请问你能不能接受自己党员出去念博士嘛？对不对？这是第一件事情。那第二件事情呢？秦卫洲说,说这个没有战功，我讲句难听一点，什么叫战功？什么叫不叫战功？我我我举例哦，那个时候赵一想当。美国驻美代表处的政治组组长的时候，我们有没有听过赵一翔？我听赵一翔，我公开听的。请问你们有没有听过赵一翔？那个时候赵一翔有没有在外交体系有战功？没有哦，他那时候就是口译哥哦，党职哦，他没有公职哦，对不对？然后后来到吴钊燮身边帮，他也没有所谓明确的战功。可是他就是在吴钊燮身边帮忙的时候，吴钊燮认为，喂，赵一翔这个人可以栽培，拉上去。拉上去的时候，国民党去骂人家嘛，对不对？国民党骂骂骂完人家之后呢，好好赵一翔去美国历练三年四年，现在回来选议员，结果呢又接地气又选上，那摆明的嘛，十年后赵一翔就是下一个小美琪嘛，就是你国民党还在什么有没有战功，什么共患难，什么可共富贵，什么我讲句简单一点，第一个缺就这么多嘛，缺就缺缺就是很多啊，那对于他们来说。我要找，当然找一些可以优秀或怎么样的人嘛。而且第二件事情啊，十二职能真的不是大官呢、欸。十二职能领多少钱？领十二万的薪水。我以我现在收入，我看到那个薪水我都想笑。我坦白讲，我看到那个收入我都想笑，真的是这样子。第三件事情，因为之前十年前，二零一呃八七八年前，在在总统的时候。在在总统府就当十三职的人发言人，现在当十二职的，你说这叫没有战功吗？再讲，你说没有战功，他二零二一年的时候是国民党发言人，帮马英九连任也算战功嘛？所以你一要去算这根本没有意思啊！我觉得我我觉得坦白讲，真的没有意思。而且大家去清算一个次辅顾问，哎，次辅顾问是很小的、很小的、很小的位置，哎。他不是有实权的局处长啊！坦白讲，如果今天因为占什么、什么、什么都发局的缺，哦，关关观光局的缺什么，这是有实权，然后实际预算的，然后实际非常大的这个领导公务员环保局的缺，哦，那大家可能会有意见。什么时候这个、这个、这个市府顾问也拿来弄这个？我我我坦白讲，我觉得这很烂啊。算是国民党是很没有出息，民进党拔走年轻人，你国民党去骂人家。你国民党自己拔足，年轻人，你国你国民党自己内部要内斗，那你就内斗嘛，反正你们自己要内斗。那你秦秦惠珠七十快七十岁了吧？七十岁了，那那请问你有什么战功呢？对不对？你所谓战功，你秦惠珠不就是说哦，我当了蒋万的二十四小时的备胎，然后去背刺王宏伟。你这叫战功吗？对不对？好，看下一题。为什么要让柯建明出现？这样不是等于民进党要过的？应该让行政单位背书就哎，大家现在对于哦，你应该讲是这个这个记者会兵役的记者会嘛？呃，柯建明可能是哎对吧？罗国宇说光指导徐小明就够本，这也是因徐小明自己承认他被英伟教出来的嘛，对不对？那能够教出一个战女战将，那对国家党来说就够本嘛。我跟他说，对啊，好了，不不管不管不管。不管不管那伊恩里，你还在讲双面号，我懒得呛你。回去看上礼拜这一集，上礼拜有人讲双面号被我呛歪了。来看为什么让柯建铭出现这样，不对得？对啊，我觉得柯建铭少出来一点没关系啊。好，来看下一集。黑熊学院的定位在，就我了解，黑黑熊学院当然是这个曹兴诚董事长一个非常非常重要的、重要的这个为台湾付出捐一亿美金嘛，对不对？然后成立黑熊学院，然后一起来。组织一些民防啊后备的系统，可是好像国防部，就我所知，应该是国防部对于曹新成的黑熊学院一直有疑虑啊，好，一直有疑虑，哦，一直有疑虑、哦。那有疑虑的状况之下呢，呃，所以说该要有的帮助经费什么一直都没有，没，没没有下去。所以曹新成现在被晾在这边了、啊。哦，据我了解，应该是这样子。来看下一集。如果郭台铭跟赖清德，美国会不会比较信任郭台铭？美国对于赖清德有有问号，这是实在话哦。美国对于赖清德真的是有问号。美国对于赖清德的有有有有问号，原因就是是美国其实并不是真的要台湾独立哈、哦。美国到现在他的官方政策都是不支持台湾台湾台湾独立哦，好都不支持。为什么？因为台湾独立直接面对到就是打仗，啊，美国此时此刻的立场是以拖代变，不希望现在就打仗。他们认为时间是站在美国这边，我认为时间确实也站在美国这边。就是、说美国会持续对中国封锁啊，等等，那中国经济会不断往下掉，然后它的科技会越来越落后，时间越久，中国跟美国差距就会越大。所以时间不不站在中国这边，在美国这边。那时间既然站在美国这边的话，对于中国。美国来说，其实美国并不希望选出一个可能会给中国打仗理由的总统候选人。其实反之啊，蔡英文总统过去在台独主张非常非常保守，原因也就是因为他认为他跟美国人要呼吸，而因为蔡英文总统的这个高度节制哦，所以美国也非常非常相信这个这个、這個、这个蔡英文总统。好、哦，这件事情是这样，我我我大概是这样的状况。好。那在这样前提之下，在这样前提之下，赖清德美国对赖清德还是有疑虑的，也因为这样疑虑啊，赖清德才不敢讲抗中保台，讲出了和平保台这个四不像，很白痴的对话。我公开说，讲和平保台很白痴啊，很白痴。那郭台铭这件事情，郭台铭跟美国有个问题，就是老郭跟美国关系好不好？老郭跟美国关系真的好。你们不要怀疑这件事。很多人都说郭台铭跟中国的关系好，第一，他确实工厂在中国，可他客户是美国人，你懂？等于他的大大老板是美国人，懂吗？所以老郭其实不，他是在玩郭台铭，一直都在玩是美国跟中国的一个平衡啊，这是郭台铭事实上在做的事情。那在这样前提下，美国信任他吗？也未必哦，也未必。我没有帮郭台铭讲话，因为我直接讲结论，未必。为什么未必？因为老国企最好的朋友美国人叫做川普，可是现在全美国最讨厌川普的人那个叫做拜登。哦，大家理解，大家理解这个概念嘛。大家理解这个概念嘛。哈，所以说，呃，这两个人，我觉得很难很难去类比了。哦，很难类比，就是两边的我都不知道。我认为，对于美国来说，郭台铭跟赖清德都属于。七十分的选项哦，都不是最好选项。好、哦，最好选项就差英文再当一届，这这是美国最好的选项。来看下一题，感谢党内七十块林建浩，谢谢。看下一题，真好，怎么看台南正副议长国民党跑票？我在关键时刻讲了好几集啊，国民党就是一个，就是一个，看我我我这样讲，国民党现在还真是个烂党。我讲白了，为什么这些人敢？因为台湾议长就是这样子嘛，大家在拼嘛，到底是国民党跑票，还民进党郑国会跑票嘛？对不对？郑国会六席想六票想跑到郭细良那边嘛，对不对？那邱丽丽，民进党邱丽就在挖国民党票嘛。那为什么就是国民党跑票，而不是民进党跑票？郑国会已经集体不投票咯，集体不投票咯，就集体不投票，他很有可能直接翻过去。为什么不跑票？原因是国民党的党纪是假的嘛，对不对？你开除钟东锦，就像现那个这个是、这个、朱立伦又跟钟东锦递橄榄枝，这是一件事。然后新组的正副议长跑去顶康厚安，国民党又不敢开除。然后陈玉珍，陈玉珍当年突然参选，这个把国民党提名的那个时候基本议长叫做洪丽萍干掉，干掉之后呢，这个这个国民党又喜迎陈玉珍回来，因为国民党的这个是假的嘛，对不对？国民党党纪就是就是很假的嘛，那国民党党纪如果是假话，我国民党党员当然敢投，干嘛跑票啊？我先把我该有的这个这个这个利益拿到之后呢，你后能慢慢瞧嘛。党主席又未必是朱立伦，对不对？搞不不小心就换我啦。所以这些事情呢，我觉得我觉得没什么好讲的了，就是跑票。为什么民进党不敢最后不敢跑？为什么最后这个这个高雄国民党也跑票？基隆国民党的跑票，台南国民党的跑票，就是以朱立伦一手把所谓党纪搞烂嘛，对不对？所以这有什么好讲的？好来看下一题。郭董不可能选总统吧？这样子，我觉得郭董选总统跟利益回避没有关联啊。你说他的财产都在中国，他财产到时候如果要选总统，这那时候就讲过要信托了，他所有财产都不能动他不会，他当了总统之后。他所有的财产要冻结，要信托，他不可以动，要等四年之后他卸任，或八年之后他卸任，他的财产才可以动，好，就确保利益回避。这个在国外都有案例啊，像川普选总统的时候，他财产也都要利益回避啊。这个这是这是国外的都有惯例，所以我觉得这没有利益回避的问题啊。来看下一题，反共保台会有市场吗？统媒不会再洗一次吗？不会再给他们？不是啦，你你在乎统媒讲什么？那你那你当什么台湾总统去死好了啦！你懂为什么？我我刚刚痛骂赖清的原因，就是因为我觉得他太在乎媒体写什么了嘛，尤其是统媒，对不对？你在乎统媒写什么的话，那干脆你头剁掉就算了嘛！你你你我、哦、谁你谁鸟你统媒统统媒写什么啊？对不对？桶没写什么，你看比个中指骂他，叉叉叉叫滚就好了、啊，不这样吗？那你说桶没会有认知作战啊？你不会屁呀、啊！我讲清楚，就像我在那边讲清楚嘛。我反共不反中嘛？我对中国人，中国人是无辜的嘛？我对共产党这种专制的政权我是反对的嘛？这很简单啊，对不对？哪有什么事情，我就不用担心这种事啊。你如果你要当台湾的总统，要对抗中国的政权。然后你连捅煤你都怕，那你搞屁嘛？对不对？来看下一题。侯友谊只要说“好好做打击，美国会买？不会。侯友谊最大的罩门、哦、他他他现在的这个这个这个分数当很高，民调也很高。可是侯友谊最大的罩门、哦、最大的罩门就是他在两岸国防外交这三件事哦，几乎没有论述哦，几乎没有论述。所以。好自为之啊！好有好自为之。好,好,好,之好来看下一集。曾浩觉得美国爸爸会给国民党胜出2 0 2四吗？未必哦。如果美国对于赖清德一直有疑虑，那国民党推出了人选，美国也觉得好像也没有这么难接受的话，那对于2024年这件事，美国不见得会介入哦。这是实话。美国其实是很很贱的国,国家，你不要真站远，美国一定挺民进党。美国是很贱的国家，他是永远都在玩两手策略，一下扶持 A 政党，一下扶持 B 政党。扶持 A 政党的时候就去杀 B 政党，扶持 B 政党的时候就去杀 A 政党。那他扶持 A 政党或扶持 B 政党，唯一一个判断就是美国利益在哪里，哦、美国利益在哪里？所以没有什么一定不能让国国民党胜出。他，比如说了。国民党派韩国瑜哦，一定不会让你胜出。国民党派赵少康哦，美国绝对把你杀。就是美国人对于领导人还是有个标准在的，好、哦、标准在，但没有道德，好、哦、没有道德，只有标准。我、哦、赶快看下一集。全哲浩，国民党会一直烂下去吗？最后会跟民众党一样团灭吗？未必哦，你怎么会觉得国民党会烂下去？我说国民党烂党是他的妈本质是个烂党，可是国民党，国民党现在目前看起来气势比较旺啊，因为民进党在过去几年做了更多人民不能接受的事情。那至于哪些人民不能接受的事情，我就看一下好事之徒嘛，对不对？我这个好事之徒常常骂民进党，对不对？很多在民进党就是不要讲民进党偏绿的电电视台。不敢开的话题，我在后世我来开嘛，痛骂民进党嘛。那这些东西就是说，变成是说，民进党如果没有改变的话，搞不好国民党就选上了。这实在话。你看下题，真好觉得谁会出来走？大人哥还顾及或其他？如果大人哥阻隔，话，会出来赖说，不是第一件事情。为什么大家会觉得陈建人会出来阻隔？哎、欸，先问一下，大家觉得苏贞昌会下台的？农历年后会下台？会下台打加一？不会下台的打减一，所以呢，会下台打加一，不会下台打减一。嗯，嗯，一半一半。不会下台多啊，对啊。我目前听到感觉起来，所以，他也不会下台。好、哦，所以，他不会下来。2024年不会下台。好、哦，不会下台。在讲是不会下台。好、哦，那不会下台原因是什么？脸皮厚啊，总统拿他没办法。然后他确实也可以帮总统解决一些事，所以就就算了啦。我就算了，就就就就就就算，就算了，就算了,就算了,就算了，下台是这样的。好、哦，所以呢，那所以他不会下台啊，那。那那那，陈建仁根本不可能阻隔嘛？你自己来说，好，那就算苏贞昌下台，我也认为不该是陈建人阻隔啊。为什么？因为这一次很明显就是民进党各派系对于英系的反扑嘛，对不对？那我各派系把苏贞昌斗掉的时候就，就总隔鬼还是你英系在当啊？各派系不是白痴嘛，神经病哦、喔，对不对？所以各派系一定就是还是会这个。这个斗孙昌，能斗成就斗成，那斗成后不肯让英系吃啊，那这样他们猪八戒，我我出那么多力，然后呢，我就我我,我，然后然后让英系爽到闹哭哩， no、calling, 对不对？所以不可能成见的。那如果不下来，不下来就是孙昌。但,但是苏文昌是真的是，我我认为一再帮民进党扣分啊，太嚣张了嘛，真的太嚣张了。就是你有没有曾经意识到说苏文昌？有为高端道过歉，有为为买不到快塞道过歉，有为小吃店竟然可以飙到国家快塞的案子来道过歉，好像都没有嘛，对不对？就是，甚至连这次败选，实际上有没有道歉，我都不太清楚，我都没印象他有道歉。就是，所以他就觉得老子最屌啊，老子靠死皮赖脸。所以我觉得，所以他不下台可以啦，我尊重民进党的选择啦。但是你这样选择，选择到最后哈、哦，你就是苏贞昌把名进党拖垮嘛？那就是苏贞昌变成赖清德的包袱，就这样而已啊！我尊重啊，看下一集。台湾媒体对大疫情提的很少，很多啊！我觉得台湾媒体对大疫情提的很多，啊，不然你要多少，很多啊！<笑>我我我我这两天在九十幺课室，我主持的时候都有讲啊。然后我上关键时刻也都有讲啊，那为什么？然后三立名士当然不会放过机会去效忠国啊，都有讲啊，怎么会很少？但是我我确实啊，没有那时候武汉肺炎提的多啦。可是大家也知道，因为台湾人相对疫情不是那么怕嘛，对于确诊没那么怕。既然没那么怕的话，那就表示说这个关注度没那么高。关注度没那么高的话，你当然我们电视台还是要电视台还是要收视率啊，就是不太可能。这个这个这个完全不顾收视率，硬去讲什么东西嘛？所以，所以我觉得，我觉得算有题还行啊。而且，其实中国的很多消息业都被封锁起来嘛。那就算封锁起来，我觉得还有个最大企业，它死亡率也不像第一代武汉肺炎那么多啦。所以没有那么多东西来谈，所以我觉得还好，我觉得还好。来看下一题，我想。我好好，国民党说石坂民夫是绿营侧翼，我觉得，我觉得，我觉石坂先生，你只能说他的价值观、哦、然后对政治的认同比较偏向民进党、哦、我觉得这样讲说得过去。但绿营侧翼我我我认为侧翼至少要有直接的指导关系像我。像我最近前一阵子在呛的那群英系的车医，他们是有指导关系的嘛？黄崇燕去陪他们开会嘛，然后有中央厨房塞东西给他们。可是石坂先生应该不是一個，应该就我了解是没有跟民进党有直接的指导关系。好、哦，连我都被讲民进党车，有些蓝蓝营的烂烂货都说我是民进党车医，啊，我是民进党车医，我现在被民进党王军杀，对不对？他还说我是双面号，妈一堆智障说我是双面号，我就说你们那些绿的台台电视台，台如果敢开节目叫我骂赖清德，叫我骂苏贞昌，我保证骂给你可是你们不敢开嘛，对不对？好、哦，所以我觉得连我都被讲侧翼话，那十班学生被讲侧翼，大概我也觉得算了,算了，算了，算了，算了，看下一题。那朱立伦功劳大败死不下来，上，我觉得第一件事情哦。你把党跟党职跟公职搞混了、喔，我知道你在呛什么。你说我为什么呛苏贞昌下台，然后而朱立伦没下台？我跟你讲，那时候我也叫朱立伦下台了。我坦白讲，我那时候也呛朱叫朱立伦下台，我标准一致。第二个，党职跟公职毕竟不一样，因为民进党现在是执政党，民进党这是执政党过程中，这过去两三年苏贞昌都当院长。所以这次选举某种程度是民进呃人民用选票对于民进党投下不信任票，那这个不信任票一部分是两岸国防外交，另外一部分是内政嘛，内政跑不掉嘛，包含治安呐、啊，对不对？包含防疫是叫内政，那内政跑不掉的情况之下，苏贞昌是内政的最高的官员嘛，行政官员嘛，那他怎么可能不下台？所以说，我觉得朱元不下来是完全说不过去，完全说不过。那有人说朱元不下来，你讲的对啊，朱元四大公都死不下来，所以朱元现在民调在趴在地上啊，变国民党的废物啊，国民党看到朱元就想笑啊，就那么简单啊，对不对？你可以不下台啊，你不下台，民调就跟朱元一样趴在地上啊，被大家笑啊，不就这样嘛？看下一题，其实郭侯配对，郭侯配的话，我觉得选举就结束了。我认为选举很有可能会结束，真的很有可能会结束，所以，对啊，但是我认为郭宏能配吗？郭宏能配吗？大人之间有国民党的大人有这么有有智慧吗？愿意礼让吗？我很难，我我很怀疑。来看下一题。啊，我我现在回答这个啊。C H A N G 二零一八赖清德也是一月辞职，为什么一直说孙中山不下台？<笑>你把贴成 Q。把它把它放在 Q。我知道有有很多民进党的朋友，就是对于苏贞昌还是很爱护啦，那还是很爱护。然后我常常骂苏贞昌的时候，那民将这爱护苏贞昌的朋友，就会。跳出来跟我跟我跟我争辩，但是我不会，我我我我这次不要抢你，我这次不要，就是我不要抢，就是我我我希望讨论孙元章这个议题的时候，大家比较就事论事。你看这位劝 C H N G 的朋友说，二零一八年的赖清德也是一月辞职，你为什么一直要说孙元章不下台？我给大家回顾新闻哦，二零一八年十一月二十四号，赖清德第一时间。当晚就说我要辞职哦，真的，当晚就说我要辞职，而且一路呢就说，我选呃、哦、那个，我等到一月预算结束我就下台。就是赖清德那时候辞意是非常非常坚强有没有？今天就一学学民进大败先，先生赖清德说他就，而且留下白纸黑字他就上车，就是赖清德当时对于这些事情是非常非常非常这个、这个、这个叫什么？呃，坚决的、喔，然后到1月11号的时候呢，就就就确定辞职了哈、喔。所以，呃，这是当时的状况。可是有人觉得觉得苏贞昌的词意很尖吗？觉得苏贞昌词意很尖的打加一， 1, 然后觉得苏贞昌很想继续当行政院长打减一， 1, 应该都减一吧？没有人觉得苏贞昌词意很尖吧？我感觉苏贞昌当行政院长的这个，继续当官的这个很很 OK 啊，简易啊，对，每个人都说苏贞昌想想想下台啊，对不对？那么苏贞昌就想当官嘛，对不对？你看每个大减，我现在没有看到一个人打苏贞昌，认为苏贞昌持意很坚定的打加一的，没有啊。所以就是苏贞昌跟赖清的最大的差别嘛。所以苏贞昌在2 0一2二年,年死不辞职 ，VS 2018年赖清德铁了心要辞职，那个时候有没有可能是因为赖清德辞职一肩扛起的政治责任，才让民进党有止跌回升的可能呢、啊？我认为很大程度是这样哎、欸。那你今天苏贞昌根本就得了官癌、啊，就一定要当官，然后死不辞职。那你死不辞职的话？那民进党怎么止跌回升嘛？他就说到就变成民进党的包袱，变成民进党的负资产嘛，对不对？所以我觉得没什么好讲，大家就讲来看下一题。假设绕跑王绕跑王是侯友谊，民进党会不会没有啦？如果侯友谊2 0 2四赢的话，民进党就算连败了啊，因为下次熬悔要 2026， 那也很久之后啊，对不对？所以我觉得不太容易啊，不，哦、oh, ，王王宏威哦，绕、oh, 跑王是王宏威、oh, 哦，会哦会哦，王宏威赢的话，对民进党又是一次打击哦，哦王宏威王宏威王宏威，<笑>难道侯友谊不是绕跑王吗？你们在帮侯友谊讲话吗？好，王宏威王宏威，重来重来重来，如果王宏威赢的，民进党会一直连败下去，会哦，我跟他讲，我今天跟一个。朋友来去做分析啊，再做分析。那这个分析是说，确实我跟大家都同意啊，跟跟我那位朋友都同意，这一次民进党把任期延长一年是个好棋，然后整个氛围好像社会氛围又倒向这个这个民进党一些。可是如果王宏威又赢吴宜农，那这个上来一点点的这个这个这个其实马上就崩下来。那接着还會还会再崩一个的、哦、崩，男统徐淑华那些又输，那、啊、就一路这样啪啪啪啪啪。所以民进党真的需要一个止跌回升的契机嘛，对不对？那、啊、这种止跌回升的契机，对我来而言，真的是内阁重组，但家才会有那种重开机。就是有时候我们电脑宕机了，你不会去硬要抓出电脑宕机的原因嘛？有时候也抓不出来。我就重开机好吗？我就算我打掉重练行了吧？这这是政治学上很重要的概念，就是责任政治概念，就是有时候输了就输了，你再去硬是去厘清谁谁谁谁谁争清没有意义了嘛。就大家都把就下课好了，大家都下课，全部下课，然后全部滚呐、啊，然后从从头来，这个政治学很重要的一个理念了、啊，很重要的一个理念，所以我至少目前看不出来呃民进党有止跌回升的可能，好、哦，这是一个，来看下题吧。我想说，除了赖清的绿，没有赖，心，没有没有没有没有其他适合的，放心。我想回一个。民进党还有发现金这个议题，若发一万，会不会返回深思，彻底反弹？我们把板这边好了。我跟你讲民进党有，如果有人把民进党发一万块这件事情哦，视为利多消息的话，那我真的要讲你太天真了，你你可能被很多这个包含扣杰在内的人来来洗脑了。我先跟他家讲个根本的实事实。民进党内部或是绿营内部有没有一卦人在拱说要发一万块现金？有哦，柯姐是拱最大的，对不对？发一万块现金，可是民进党内部现在有没有人在挡发一万块现金这件事情？有，所以现在还没有在发嘛？那我想问大家，民进党内部挡或是犹豫到现在还没有发一万块现金的点是什么？要花两千多亿，对不对？可是你觉得民进党政府是一个担心花钱的政党吗？我跟你讲，全世界最敢花钱政党，民进党排前三名，他不在乎嘛，他八千八百亿的防御预算都敢给你花的乱七八糟，他会在乎发两千多亿？而且这两千多亿还是多的，税税收超收四千多亿，对不对？他不会在乎这发两千多亿。可是呢，就是有人就已经他们算过了嘛，对吧？短多长空嘛，就是。我跟你讲，拿了一万块，我也觉得说我不会不不会不会给你民进党有好感的、啊。为什么？因为你高端妈赚几百亿嘛，你可能是这样子啊，快塞小吃店赚几十亿啊，那、啊、你拿一万块塞我嘴，以我来说，我你知道他妈缺那一万块对不对？也没缺啊，对不对？所以说，现在民进党其实确实有一票声音在讲说要发现金啊，可我跟你讲啦、啊，没有这么这么容易，你发了哈，最怕就是。花了两千多亿，石沉大海，民进党的支持度完全没有上升，这个是对民进党来说最伤。我跟你讲会上升，民进党已经早发，他们现在就是有事只是在评估这件事情嘛。发现金，有的人候发现金有用，有的人候发现金没用。我跟你讲有用或没有用哦。如果有用的话，民进党我跟你讲很多有用的話，的民进党昨天就发了，就是现在就是在评估，好像不见得有用，所以现在没有没有发了，哈。哎，时间到咯、哦，一个小时哦。每次直播时间都觉得特别快，这个这个这个这个又到时间说拜拜。但很多人讨论还是非常非常热烈啦，什么什么之类的。但是我觉得限量就是残酷的，限量就是残酷，就是我们只有一个小时，我们一个小时能够回答问题就有限。但是如果要回答岛内，我就会先回答，对不对？呃， 8八六喽，下礼拜三我们同一时间晚上九点到十点准时收看，谢谢大家，拜拜。